0: Hallo und herzlich willkommen zum Kulturverstärker, zum Podcast von NOZ Medien. Wir haben heute drei größere Themen für Sie vorbereitet. Und zwar war Christine Adam, unsere Theaterkritikerin, in Bremerhaven und hat sich dort mit dem künftigen Intendanten des Osnabrücker Theaters Ulrich Mokrusch getroffen. Der ist ja momentan noch in Bremerhaven im Amt und Christine hat ihn bei seiner Arbeit begleitet. Außerdem habe ich mich unterhalten mit Martina Scholz. Martina ist in der Lagerhalle zuständig für das künstlerische Programm und sie hat mir erzählt, worauf sie dabei achtet und äh, wo ihre Schwerpunkte liegen. Los geht's aber mit einem kleinen Einblick in die Probenarbeit zu Comedian harmonis 2. Dieses Musical wird am 29. Februar, also jetzt am Samstag, im Theater am Domhof Premiere machen und ich habe dort bei einer Probe vorbeigeschaut. Mein Name ist Ralf Döring und ich freue mich, dass Sie zuhören. Vor sechs Jahren hat das Theater Osnabrück mit der Musical-Revue Comedian Harmonists einen großen Erfolg gefeiert. Die Produktion lief über drei Spielzeiten, fast immer vor ausverkauftem Haus. Und jetzt will das Theater Osnabrück nachlegen mit Teil 2 der Comedian Harmonists. Im Untertitel heißt Jetzt oder nie. Ich bin hier im Foyer und schaue jetzt mal rein in auf die große Bühne, wo das Ensemble unter der Regie von Felix Seiler probt. Und dann wollen wir mal schauen und hören, was da so passiert. Was wir jetzt gehört haben, war Perpetuum mobile, einer der großen Hits der Comedian Harmonists. Sie müssen sich das so vorstellen, auf der Bühne, um einen großen Kreis auf der Drehbühne stehen die fünf Sänger, während der musikalische Leiter äh, Florian Appel links am Flügel sitzt. Und wer da hineingesprochen hat, das war Danny Costello, der Choreograf dieser Produktion.
1: Im wunderschön. Jetzt die
0: Zahlen. Ich unterhalte mich jetzt gleich mit Felix Seiler, dem Regisseur dieser Produktion. Felix Seiler hat Musiktheaterregie in Hamburg studiert, war Regieassistent und Spielleiter an der Staatsoper in Hannover und an der Komischen Oper in Berlin unter Barry Koski. Und auch in Osnabrück ist er nicht ganz unbekannt. Er hat unter anderem das Musical Adams Family hier inszeniert. Herr Seiler, Sie inszenieren Comedian Harmonist Teil 2 jetzt oder nie, glaube ich, heißt, ja, ist, der ist der Untertitel. Der Untertitel ja. Worum geht es da genau?
1: Ähm, es geht um die äh, reale Geschichte der Comedian Harmonists, was äh, nach der Trennung passiert ist, was ich äh, gar nicht wusste und was wahrscheinlich viele Zuschauer auch nicht wussten, dass sich die Gruppe eben, ähm, hat ein Schreiben der Reichsmusikkammer bekommen, dass die drei sogenannten Arier äh, aufgenommen sind. Das gleichzeitig aber bedeutet, dass die drei jüdischen Mitglieder nicht aufgenommen sind und ein Berufsverbot erhalten. Die Gruppe sich also entscheiden musste, gehen wir zusammen ins Ausland und bleiben zusammen oder trennen wir uns und dann im Streit äh, die Entscheidung gefällt wurde, wir trennen uns. Und dann aber paradoxerweise eben beide Teile der Gruppe jeweils wieder ein neues, äh, eine neue Gesangstruppe aufgemacht haben. Und so ist in Berlin das Meistersextett entstanden und in Wien im Exil ähm, die Comedy Harmonists, die dann noch bis äh, zum Kriegsanfang und sogar noch darüber hinaus parallel aufgetreten sind und eigentlich auch miteinander ähm, Immer in Konkurrenz standen.
0: Florian Appel, der musikalische Leiter der Produktion, ist in Osnabrück kein Unbekannter. Er war schon bei der ersten Produktion der Comedian harmonis dabei, hat dort Klavier gespielt, hat gleichzeitig auch geschauspielert, also eine umwerfende Szene war, wie er sich am Flügel klavierspielend umgezogen hat. Er war auch... Klavierbegleiter bei einem Tanzabend der schönen Müllerin und jetzt unterhalte ich mich mit ihm natürlich über die Comedian Harmonists 2. Der erste Teil ist geprägt von den großen Hits der Comedian Harmonists, mhm. ja. die man kennt. Ja. Was haben die dann äh, nach der Trennung gesungen, diese beiden Ensemble? Haben die gleiches mhm. Repertoire gesungen? Haben die neue Stücke gemacht?
2: Also teils, teils. Es war äh, viel Repertoire für, die, für das. Äh, Nachfolge-Ensemble in Deutschland, das sogenannte meister war ja verboten, weil es ähm, jüdische äh, Texter oder äh, Arrangeure oder überhaupt äh, Komponisten hatte. Äh, da waren die äh, Emigrierten äh, natürlich frei, dieses Repertoire weiterzupflegen. zu pflegen. Ähm, ich glaube, wenn man so auf die Programmzettel guckt, dann gibt es zum einen schon äh, bekannte Nummern, die weitergepflegt worden sind, eben unter den äh, gemachten Vorgaben. Und dann gab es aber auch nach und nach neues Repertoire. Also vor allen Dingen die Immigrierten haben, also die, die Repertoireisten bei den Immigrierten, äh, Mitgliedern, die machen eben deutlich, dass dann auch Einflüsse amerikanischer Musik oder französischer oder so, dass das äh, vielleicht ein bisschen ähm, sich ja, mehr gezeigt hat, als jetzt bei, bei dem Meistersextett, die dann doch eher so äh, bei, der, den deutschen, bei der deutschen Tümelei vielleicht auch
0: verblieben sind. Wir hören jetzt gleich mal Danny Costello zu, wie er mit den Sängern auf der Bühne arbeitet. Danny Costello ist ausgebildeter Tänzer in den USA geboren und 1992 mit einer Musical-Produktion nach Deutschland gekommen und auch dann hier geblieben. Er hat äh, in der Zeit äh, mit Katharina Talbach gearbeitet, er hat mit den Geschwister Pfister an der komischen Oper gearbeitet und ist jetzt zum ersten Mal am Theater Osnabrück.
1: So, after, so nachdem du hier rumgehst, wenn, wenn du sagst, wenn du singst, was du
2: singst, komm nur, bis nie, nur, nur bis zwei. Nicht ja. bis zwei fünf. No, because then you're too far away
3: from the five-Geschichte. Yeah. Okay. Let's go from bock, 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 Ich wollte niemals. Six, five, six, Ich wollte nicht mehr ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte hier täglich nur ein halben und zeit ja,
0: Sie hören, es wird konzentriert gearbeitet auf der Bühne. Gleichzeitig ist aber die Atmosphäre sehr entspannt, sehr ruhig, auch von Humor und Witzen geprägt. Und ich glaube, das hat sehr mit der Person von Felix Seiler, dem Regisseur, zu tun.
1: Ja, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir zusammenarbeiten. Und ich bin total froh, dass wir ihn für das Projekt äh, gewinnen konnten. Weil er ist wirklich jemand, der, das gibt es eben nicht so oft, jemand, der wirklich ein Stilbewusstsein für historische Epochen hat. Also der weiß, wie sich Menschen zu der Zeit bewegt haben. Und dass man nicht auf einmal irgendwelche Sachen sieht, wo man denkt, Moment mal, das ist doch aus den 70er Jahren. Wieso machen das jetzt die Comedian Harmonists? Und er kann eben wirklich sehr gut auch Choreografien, die im Endeffekt einfach aussehen, also die aber nicht wirklich einfach zu machen sind, wie Sie jetzt wahrscheinlich mm -hmm. auch gerade bei der Probe <lacht> gesehen haben. Aus. Er ist wirklich ein Fachmann für solche Choreografien, die eben, wie gesagt, auch wieder zu dem Stil, wie ich denke, wie die Comedian Harmonists aufgetreten sind, äh, die da sehr viel besser passen als jetzt so eine durchchoreografierte, überchoreografierte Show.
0: Mm. Äh. Was Sie jetzt hier im Hintergrund hören, liebe Zuhörer, das sind die Umbauten, die auf der Bühne im Großen Haus passieren. Denn dort wird jetzt die, ah, die, werden die Requisiten von den Comedian Harmonists von der Bühne geräumt und es wird aufgebaut für die Vorstellung heute Abend. Ich durfte ja jetzt hier einen Teil der Proben verfolgen und habe da mitgekriegt, die Comedy Harmonists müssten das dann gewesen sein. Die sind dann in Amerika, sind nach Australien.
1: Genau. Und also die Comedy-Harmonists haben nochmal eine richtige, bei denen hat das viel besser funktioniert als bei den meister die in Deutschland aufgetreten sind, sondern die Comedy-Harmonists, die sind nochmal wirklich, haben richtige Tourneen ge gemacht, sind bis nach Australien gekommen und haben dann, das wurden dann eben durch den Zweiten Weltkrieg äh, eiskalt erwischt, dass sie in Amerika stecken geblieben sind und sich dann die Stimmung gedreht hat und äh, auf einmal alles, was mit Deutschland verbunden wurde, eben nicht mehr so angesagt war, sodass die Gruppe dann dass das Interesse nachgelassen hat. Aber die Gruppe sich dann eben auch zwangsläufig auflösen musste.
2: Wenn wir nach dem Krieg die ganze Welt erobern können, ihr wisst noch gar nicht, was ihr verloren habt. Ich habe alles verloren. Amen.
0: Wenn man es genau nimmt, stehen ab Samstag ja nicht nur die Comedian Harmonists auf der Bühne, sondern insgesamt drei Gruppen. Also die Comedian Harmonists als Ausgangsformation und dann die beiden Formationen, die sich gebildet haben, nachdem die Nazis, die Reichsmusikkammer, das, äh, den drei jüdischen Mitgliedern Auftrittsverbot auferlegt hat. Und zwar sind das dann die Meist, das Meister das in Deutschland geblieben ist, und die Comedy Harmonists. Was wir genau hören werden, das sagt uns Florian Appel.
2: Also es gibt äh, natürlich ein, ein paar der sogenannten Hits. Ähm, das hat ja auch damit zu tun, dass es äh, durchaus Rückblenden gibt, die äh, dann wieder in die Zeit leuchten, wo die Truppe beisammen war. Also es gibt Rückblenden also Titel wie Der grüne Kaktus oder Veronika der Lenz ist da, sind auch dabei, aber eben auch ganz attraktive Arrangements eben derzeit äh, dann äh, nach dem Auseinanderbrechen. Also sehr farbige und ich finde auch wirklich toll arrangierte äh, Nummern werden dabei sein.
0: Und Sie singen wieder, wie auch bei dem ersten Teil, die Originalarrangements der Comedian Harmonist, beziehungsweise dann eben der Meistersinger und der Comedy Harmonist. Genau, also es,
2: in, in dem Fall ist ja das Stück... Äh, geschrieben der Text von äh, Greifenhagen mhm. und musikalisch damals eingerichtet von äh, Herrn Heinzmann, äh, der also eben diese äh, Arrangements von den Platten runter gehört hat und das eingerichtet hat. Und äh, die, diese Arrangements werden zu hören sein.
0: Herr Seiler, Sie sind nicht zum ersten Mal hier in Osnabrück. Sie haben
1: schon verschiedene Stücke hier inszeniert. Genau, es fing an mit... Äh bei den Spieltrieben mit Alice im Wunderland, das wir hier in einem ganz äh, verrückten Ort äh, in der Hoppla Spielarena aufgeführt haben, mhm. mit den Musical-Studenten hier aus Osnabrück. Und dann hier auf der großen Bühne mit äh, auch Musical, die Adams Family. Mhm. Sind Sie Musical-Spezialist? Ich mag Musical sehr und habe jetzt in letzter Zeit einfach sehr viel Musical inszeniert. Also ich habe dafür ein großes Herz, also auch für Unterhaltung und. Äh, gut gemachte Unterhaltung, die was erzählen will. Ja. Mhm. Als
0: Regisseur sind, sind Sie, glaube ich, eher so ein Typ, der ruhig mit seinen Leuten spricht, was ich jetzt so eben mitgekriegt habe. Es gibt ja auch andere Charaktere. Wie versuchen Sie Ihre
1: Botschaften, Ihre Inhalte zu transportieren? Ja, also ich würde sagen, freundlich insistieren, Weil ich, ich habe sehr viel assistiert, ja, bevor ich jetzt seit drei Jahren freiberuflich arbeite ähm, als Regisseur. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, auch beim Assistieren, die Regisseure, die ausflippen, das sind meistens die, die am wenigsten zu sagen haben und die auch damit am wenigsten erreichen. Und äh, wir haben hier jetzt auch mit, den, mit unseren Sängern und vor allem mit Florian Appel eben auch, also wir haben so freundliche Charaktere, also dass es, glaube ich, keinen Grund gibt, da jetzt rumzuschreien, um irgendwas zu erreichen. <lacht>
0: Das war ein Eindruck von der zweiten Bühnenprobe der zu den Comedian Harmonies Teil 2. Die Premiere ist am Samstag, 29. Februar um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen sind dann am 3. März, am 7. und am 20. März auch jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es unter theater-osnabrück.de oder telefonisch unter 0541 7600 076. Ich bin jetzt in der Lagerhalle, äh, Dienstagnachmittag, es ist, geht relativ ruhig zu. Man kommt auch nur über, die, über den Seiteneingang rein, das große blaue markante Haupttor ist noch geschlossen und die Mitarbeiter der Lagerhalle bereiten sich vor auf das, was heute Abend passieren wird. Ich sitze jetzt mit Martina Scholz hier im Raum 201, das ist einer der vielen Gruppenräume, den äh, den Initiativen benutzen können und wir wollen uns darüber unterhalten, was in der Lagerhalle an kulturellen Programmen passiert. Frau Scholz, die Lagerhalle ist ja bekannt für ihr breites kulturelles Programm. Welche, welche Kultursegmente umfasst denn das Programm, das Sie hier anbieten?
4: Oh, wir sind ein großer Gemischtladen. Gemischt Gemischtwarenladen, da gibt es alles von Kino über Kinderkultur, Konzerte, Kabarett, Comedy, Poetry Slam, Lesungen, morgen kommt Traffic Shami zum Beispiel, also große Bandbreite.
0: Und für welche Segmente sind Sie zuständig?
4: Ich organisiere die Konzerte, Kabarettveranstaltungen, Comedy, mal das ein oder andere Projekt, aber eher seltener und auch die Vermietung von Saal und Spitzboden.
0: Es ist ja auch so, dass, glaube ich, ein großer Teil der Veranstaltungen, die hier in der Lagerhalle laufen, keine originären Lagerhallenveranstaltungen sind, sondern da stellt die Lagerhalle den Raum und die Logistik
4: zur Verfügung. Das machen wir auch, genau, für, sowohl für Amateure als auch für Agenturen. Der größte Teil wird aber doch von uns selbst bespielt.
0: Mhm. Wie viele Veranstaltungen machen Sie
4: so pro Jahr? Oh, das ist schwierig. 400 bestimmt.
0: Wow, das heißt also. Also wir haben
4: ja zwei Räume, die bespielt werden und das ist oft gerade am Wochenende Parallelveranstaltung. Mhm. Wenn man jetzt aber auch noch die ganzen kleineren Sachen, die in den Gruppenräumen stattfinden, das sind zum Teil ja auch Veranstaltungen wie Dialog der Kulturen, dann äh, sind es auch sicher schnell 500 Veranstaltungen.
0: Das sind aber dann Veranstaltungen, die, äh, die die Gruppen selbst organisieren? Das sind
4: in der Regel deren Veranstaltungen, ja.
0: Und das ist aber auch ein wichtiger Teil der Arbeit der Lagerhalle, dafür gibt es auch die Zuschüsse der Stadt.
4: Genau, wir äh, stellen Räume zur Verfügung für, da, da entsteht dann halt auch oft was Neues äh, für, für Theaterproben, für... Äh, Poetry Slam habe ich schon gesagt, das ist mhm. unser eigenes Ding, aber äh, für, für Lesungen, für kleine Vorträge, äh, auch alles, was man sich so im bürgerschaftlichen Engagement vorstellen kann, äh, findet da statt. Und so ist halt viel, vieles auch schon, wie das Morgenland Festival oder das EMAV ist hier entstanden, äh, aus solchen Initiativen.
0: Mhm. Gibt es äh, Veranstaltungen, die Ihnen besonders am Herzen liegen? Am Herzen
4: liegen? Äh, ja, das ist im Moment... Die Song Night. Was die, ist das genau? Das ist äh, ein Abend mit drei unterschiedlichen Acts. Die kommen aus der ganzen Welt, aber auch aus Osnabrück. Ich versuche da immer eine Mischung hinzukriegen im Singer-Songwriter-Bereich, äh, wobei wir die Grenzen nicht so ganz eng ziehen. Es kann auch schon mal in Soul gehen, aber dann eben eher akustisch. Also es ist nicht, sehr, nicht so einseitig, äh, so ein eintöniger Abend, sondern sehr abwechslungsreich. Und ich glaube, das kommt auch ziemlich gut an. Das kommt gut an. Wir haben eine treue Fangemeinde und wir haben, also die Bands schätzen das auch sehr. Ich habe Bewerbungen wirklich aus der ganzen Welt, das spricht sich rum, weil die die Atmosphäre hier so schätzen. Der Raum ist schön, das Publikum hört zu, das kennen viele Musiker, zum Beispiel aus Australien oder den USA gar nicht. Das ist da nicht üblich, dass die Leute bei Konzerten so aufmerksam sind und das ist wirklich schön. Und die Künstler,
0: die hier kommen, die, also das, die sind ganz normal verpflichtet, das heißt, sie kriegen eine Gage? Und, ähm
4: ja, sie kriegen da eine sehr geringe Gage, plus Hotel und äh, Bewirtung. Ähm ja, Die Idee ist auch, dass die sich untereinander vernetzen, kennenlernen. Es passiert manchmal, dass dann auch äh, deutsche Musiker eine Einladung in die USA kriegen oder dass man sich gegenseitig unterstützt. Äh, letztes Mal hatten wir eine Schweizerin, Hamburger und ein Bielefelder und da ist jetzt klar, dass die gegenseitig sich helfen, wenn die in den jeweiligen Orten auftreten wollen. Mhm. Und ich meine, das ist ja,
0: wenn man sich das Ganze findet, statt im Spitzboden, also das ist der kleinere Veranstaltungsraum hier und da wird also der kleine Spitzboden wird zum großen Marktplatz für die Künstler. Ja, so kann man das sehen. Mhm. Ähm, was ich auch mit der Lagerhalle ganz besonders assoziiere ist, äh, Sie haben es eben gesagt, das Kabarett oder mittlerweile glaube ich, da hat sich ja ein bisschen was verschoben, äh, ich habe das kennengelernt eben als Kabarettbühne, mittlerweile äh, gibt es auch viele Comedy-Veranstaltungen, ein wichtiger Punkt ist da äh, das Kabarett-Festival, wie ist das eigentlich
4: entstanden? Das ist vor 30 Jahren entstanden, als wir den Spitzboden, der war früher Teestube für Jugendliche, das war dann nicht mehr zeitgemäß, wurde nicht mehr so angenommen. Da haben wir den ein bisschen umgeändert, umdekoriert, ein bisschen umgebaut mit Theke und das sollte ein Kleinkunstraum werden, für auch Kabarett, auch für kleine Lesungen und ähnliches, kleine Konzerte und um dem bekannt zu machen, haben wir ein Kabarett-Festival gemacht. Und das ist so gut gelaufen, dass wir das jetzt schon zum 30. Mal gemacht haben.
0: Wahnsinn. Und ähm, da sind ja auch einige äh, wirklich große Namen dabei, die so, so im Laufe der Jahre hier aufgetreten sind zum ersten Mal und auch immer wieder gekommen sind. Können Sie noch mal ein paar von den,
4: von den Highlights nennen? Im Grunde haben wir alle Großen gehabt, von Dieter Hildebrand über Roger Wilhelmsen, äh, Dieter Nuhr hat im Spitzboden gespielt mehrere Tage. Volker Pispers, Ina Müller, also sie waren eigentlich alle hier, die inzwischen Rang und Namen haben. Manche sind uns treu geblieben, mit manchen gehen wir selber größer in die Osnabrückhalle. Wie zuletzt äh, jetzt
0: mit, äh, mit Lisa Eckert?
4: Genau, Lisa Eckert äh, haben wir dann in der Osnabrückhalle veranstaltet, weil es hier einfach nicht mehr ging. Aber es gab auch welche wie Georg Schramm, der wollte trotzdem nicht wechseln. Seine Agentin ist dafür zum Teil beschimpft worden, aber er fand es hier einfach so gut und sagt, warum soll ich weggehen? Ihr habt mich gebucht, als mich keiner kannte und hier ist es einfach am schönsten.
0: Was ist denn das Besondere der Lagerhalle? Was hebt die Lagerhalle raus äh, aus der Menge der anderen Veranstaltungsorte?
4: Also so wie sie mir berichten, die Künstler, äh, ist es äh, so, dass... Viele Dinge, die in Verträgen stehen, dann manchmal gar nicht erfüllt werden, also fängt an beim Catering, aber es gibt oft auch keine persönlichen Ansprechpartner und die sind hier vor Ort da, also die Technik ist professionell, das wird oft gelobt und äh, wir kümmern uns, das heißt, fängt an beim Guten Tag sagen, mhm. wenn jemand ins Haus kommt und es gibt Leute, die sagen, das ist, wenn man zu euch kommt, ist das, als würde man Freunde besuchen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Die Künstler stehen dann irgendwann mit ihrem Rollkoffer da und sagen ja, guten Tag, ich bin Georg Schwamm und wie geht es jetzt weiter? Oder ja genau,
4: das? dann führe ich den in den Saal und dann hole ich den Techniker dazu, dann besprechen die die Technik und gucken, was da zu tun ist, werden das alles einrichten, wird ein Soundcheck gemacht. Ich gucke dann, was mit Catering ist, ob die irgendwas anderes möchten, an Wünschen haben ja, wenn der Auftritt vorbei ist, dann sitzt man noch zusammen und trinkt vielleicht noch ein Glas Wein oder ein Glas Bier oder einfach auch nur ein Wasser. Mhm. Und das finden die Künstler in der Regel sehr schön.
0: Gibt es da mitunter auch mal exotische Wünsche von den Künstlern?
4: Eher nicht. Also es gibt bei Bands, manchmal habe ich den Eindruck, da sitzt irgendein Agent im Büro und der träumt davon, was er gerne hätte. Da gibt es ausufernde Catering-Anweisungen, da streiche ich das immer durch und schreibe, wir machen es schön und in der Regel klappt das auch wunderbar.
0: Ich habe ja mal gehört, dass irgendeine Band gesagt hat, wir möchten ein Kilo Gummibärchen, aber nur die grünen. Ähm, ich glaube, äh, der Hintergrund war, die wollten einfach nur mal ausprobieren, wie, wie, wie weit sie gehen können.
4: Äh, kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Ja, ich glaube, das
0: war auch nicht in der Lagerhalle, das hat mir mal ein... Äh, ein Freund erzählt, dass er sowas gelesen hat auf catering
4: -Listen. Möglich ist das, aber bei uns gab es das noch nicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: jetzt konkret, äh, in dieser Woche kommt ein einer der jungen Kabarettisten, ja. kann man glaube ich sagen.
4: Der Florian Schröder gehört zu den Jüngeren, also es gibt eine neue Bewegung, äh, dass halt sehr viele Jüngere auf den Markt kommen, dieser Eckhardt gehört ja auch dazu, Till Reiners kommt demnächst noch, äh, Nico Semsrott ist jetzt gerade EU-Parlamentarier, ja, aber der, mal gehört, Pause vom genau, Kabarett. der gehört auch dazu. Das finde ich sehr schön, dass Junge nachkommt. Es ist aber auch so, dass sich beim Publikum was verändert. Also, selbst bei jemand wie Helmut Schleich, der eher zu den älteren Generationen gehört, kommt jüngeres Publikum. Und das freut mich ganz besonders. Mhm. Das heißt also,
0: es ist gar nicht so aufgeteilt oder so, so, so stark separiert, dass man sagen könnte, jetzt zu den. Nightwash-Leuten kommen eher jüngere Leute und zum Kabarett kommen die Älteren, sondern das mischt sich wirklich?
4: Das mischt sich, ja. Mhm. Also bei Nightwash ist es sogar eher äh, die Künstler, die da auftreten, die eher sagen, das Publikum ist älter. Äh, was mich manchmal sehr wundert. Ja, ja immer ich mein, gut,
0: äh, ich gucke mir das ab und zu mal auf YouTube, gucke mir den ein oder anderen Clip ja. an und da sieht man dann, dass das von, von äh, Arze Schröder moderiert wird und der ist jetzt auch nicht unbedingt der Jüngste, ne? Genau. <lacht> Ähm, Nochmal zurück zu, zu Florian Schröder, ähm, wie ist der bekannt geworden, wo kommt der her?
4: Also ich kannte ihn zuerst mit einem heinz Erd mit einer heinz Erd revue äh, zusammen mit Volkmar Staub und noch zwei anderen Künstlern äh, hat er das hier gespielt, das ist jetzt schon lange her. Volkmar Staub, der ist kommt glaube ein... ich
0: aus der, aus der Slammer-Szene, Nee, naja, das
4: ist ein Kabarettist ah, okay. und der, die haben dann zusammen auch mal einen Jahresrückblick hier gemacht Uh, und dann uh, inzwischen macht Florian Solo sein Programm. Und so wie es aussieht, werden wir nächstes Jahr auch einen Jahresrückblick von ihm dann Solo hier haben.
0: Mhm. Wo also das ganze Jahr einmal... Genau, das einmal
4: Jahr. das politische Geschehen, was so in dem Jahr auffällig war.
0: Mhm. Was wird er hier machen?
4: Hier wird er politisches Kabarett machen. Mhm.
0: Wie lernen Sie die Leute kennen?
4: unterschiedlich. Also ich habe Agenturen, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite, wo man weiß, da ist eine gute Qualität. Also das heißt,
0: die bieten dann Künstler an und sie genau. sagen, ja, ich vertraue euch. Genau.
4: Oder es geht auch so, Nico Semsrott empfiehlt mir Till Reiners, ich gucke da mal genauer hin, sowas passiert auch. Hm. Und es gibt auch mal den einen oder anderen Gast, der mir einen Tipp gibt und sagt, kannst du den nicht mal holen? Oder die. Ich gucke einfach auch sehr viel. Ich gucke viel bei YouTube, ich gucke viel im Fernsehen, was wird da gerade so gespielt. Mhm. Sind Sie auch viel unterwegs für Covered? Nicht mehr so. Also ganz früher ja, aber das schaffe ich zeitlich nicht mehr.
0: Ähm, war das früher auch notwendig? Ich meine, also es gibt ja auch eine Zeit vor YouTube, wenn das Covered-Festival schon allein 30 Jahre alt ist, äh, da gab es ja keinen YouTube, da gab es Fernsehen und das war's dann. Ja,
4: war, dann gab es Videos, mhm. Videos, äh, Kassetten, gab es noch teilweise, die, die dann rumgeschickt die haben. Rumgeschickt haben. Äh, aber ja, da bin ich mehr rumgefahren, habe mir öfter was angeguckt, bis nach Hamburg oder Solingen mal gefahren. Dann gab es die Freiburger Kulturbörse, da bin ich gewesen. Mhm. Aber heutzutage, äh, ich habe einfach auch so viel Erfahrung, dass ich das nicht unbedingt brauche.
0: Viel Erfahrung schützt das vor Flops?
4: Äh, in der Regel ja. Also ich kann mich an keinen Flop mehr erinnern. Mhm. Ich weiß, wir hatten einmal im Spitzboden eine Aufführung, das ist 25 Jahre her, die war ziemlich bescheuert. <lacht>
0: ähm, und jetzt jenseits vom, abgesehen vom, vom, von der Publikumsreaktion, äh, gab es auch Künstler, wo sie dann gesagt haben, nee, den, den muss ich jetzt wirklich nicht mehr haben, ich bin enttäuscht von dem, was er mir sieht, oder er, 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 er löst nicht ein, was was er auf YouTube verspricht. Kommt sowas vor?
4: Äh, gab's schon, aber meistens ist es ja so, ich bin total abgestumpft, ich gucke so viel und wundere mich, warum lachen die Leute, dass es trotzdem gut ankommt bei den, beim Publikum und darauf muss ich ja achten. Es geht ja nicht um meinen persönlichen Geschmack. Mhm.
0: Äh, kling, also sind Sie denn selbst dann auch im Saal, wenn die, wenn die auftreten?
4: In der Regel gucke ich mir die Vorstellung an, auch um, um eben zu gucken, ist es wirklich gut, kann man es wieder machen, auch um hinterher mit den Künstlern zu sprechen. Ja, das meiste gucke ich mir an.
0: Und kann sich die Lagerhalle es erlauben, ich sag mal, unbekannte Künstler wirklich auch zu begleiten und aufzubauen? Sie haben ja gesagt, es war am Anfang, war es so, dass. Georg Schramm gesagt hat, ihr habt mich gebucht, als mich noch keiner kannte, äh, vielleicht muss man das auch noch dazu sagen, Georg Schramm äh, ist derjenige Kabarettist, Kabarettist, der als Rentner Dombrowski, als Oberstleutnant Sanftleben, äh, das sind so seine bekanntesten Figuren, auf der Bühne steht. Ähm, ich, glaube, das, oder ich könnte mir vorstellen, dass das Geschäft ja rauer, härter und vielleicht auch teurer geworden ist. Kann man es sich als Veranstalter noch leisten, Künstler wirklich so sukzessive aufzubauen, dass man sagt, äh, der hat jetzt zwar im ersten Jahr nur 50 Leute gezogen, aber ich bin mir sicher, dass er im nächsten Jahr 100 zieht.
4: Ja, das, das gehört zu unserem Job, das ist unsere Aufgabe. Als soziokulturelles Zentrum ist das genau unsere Aufgabe jungen Nachwuchsleuten zu helfen. Also wenn ich jetzt sehe, ich habe der, der jüngste Kabarettist, das heißt Bernhard Paschke, der hat sich mit 16 hier beworben. Da hatte ich noch nichts frei, aber mit 18 ist er dann hier gewesen. Äh, der ist inzwischen mit 19 jetzt festes Mitglied äh, der Leipziger Pfeffermühle. Äh, solche Leute, die muss man unterstützen, fördern. Till Reiners hatte am Anfang auch gerade mal 30 im Publikum, jetzt wird er ausverkauft.
0: Mhm. Und äh, was ist das für ein Gefühl, wenn so ein Künstler dann wirklich eben mit klein anfängt und dann wirklich groß wird?
4: Ja, das ist schön, das macht Spaß. Es mhm. macht echt Spaß zu sehen, wie sich Leute auch weiterentwickeln und wie sie dann auch die, die äh, berechtigt Publikumslieblinge werden.
5: Mhm.
0: Ja, Frau Scholz, dann danke ich für dieses Gespräch, ich wünsche viel. Erfolg weiterhin jetzt erstmal am ähm, diesen Freitag mit Florian Schröder. Ich glaube, die, das Gastspiel ist schon so gut wie ausverkauft. Es
4: gibt jetzt noch eine Karte.
0: <lacht> jetzt am ähm, Dienstagnachmittag. Haben Sie einen Tipp, wo es noch mehr Karten gibt und was können Sie unserem Publikum ans Herz, ans Herz legen?
4: Tatsächlich, äh, Jan-Uwe Rogge, der macht Erziehungsfragen als Thema, aber seine Auftritte sind wie Kabarett. Also das ist sehr vergnüglich und ich finde es schön, wie er die Eltern, die immer sehr angespannt sind oder oft sehr angespannt sind, wie er sie runterholen kann und sagt, es ist alles ganz normal und wie er die Leute beruhigt und es ist einfach, ich gucke den total gerne, es ist wirklich wie Kabarett.
0: Also ich meine, Familien sind ja manchmal auch kabarettistische Veranstaltungen, vielleicht das ist es ein ganz schöner Anknüpfungspunkt. Darf man die Kinder dann mit
4: bringen? Oh, die würden sich da eher langweilen. <lacht> Gut,
0: Frau Scholz, ich danke Ihnen ganz herzlich, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja,
4: danke Ihnen.
5: Ich bin hier im Theater Bremerhaven und aus manchen Fenstern kann man die Nordsee sehen und es weht eine ziemlich kalte, steife Brise. Ich bin Christina Adam von der neuen Osnabrücker Zeitung Kulturredaktion. Neben mir sitzt Intendant Ulrich Mokrosch. Ihn hat eine große Findungskommission im letzten Dezember zum künftigen Intendanten für das Osnabrücker Theater gewählt. Und was diese Findungskommission vermutlich sehr beeindruckt hat, war, dass Mokrosch Sanierungserfahrung hat als stellvertretender Intendant in Bielefeld und als stellvertretender Generalintendant vom großen Nationaltheater in Mannheim. Was auch noch sicherlich prima ist für seine Intendantenqualifikation, ist, dass er nebenbei als Fernstudium Theatermanagement und Betriebswirtschaftslehre studiert hat. Aber er ist eben auch Künstler, hat in Paris Schauspiel studiert und hat in Bremerhaven schon 20 eigene Inszenierungen gemacht. Welche Arbeit er eigentlich macht in Bremerhaven und wie die künftige Theaterarbeit vielleicht in Osnabrück aussehen könnte, darüber spreche ich jetzt mit ihm im Podcast. Wie ist es Ihnen gelungen eigentlich damals, als Sie anfingen, das Theater zu öffnen zur Stadt hin? Das war ja bestimmt schon in vielen Bereichen der Fall, aber offensichtlich haben Sie es geschafft, nochmal einen Ruck zu schaffen, dass doch noch mehr angesprochen wurden. Ja, wie haben Sie, wie sind also, Sie auf die Öffentlichkeit zugegangen?
3: Genau. Also in der Tat war das Theater, also würde ich sagen, nach innen gut geführt mhm. und es war auch sehr gut besucht und so alles okay. Aber es gab wenig Schnittmengen mit der Stadtgesellschaft. Mhm. Also fing schon an, dass es keine Premierenfeiern gab, dass man irgendwie abends mal rausgekegelt wurde, dass es keine Produktionen gemeinsam mit irgendwelchen anderen Playern in der Stadt gab oder. So, also war das im Grunde genommen gar nicht schwer, wir haben aber sehr massiv in den ersten Spielzeiten auch Außenspielstätten gespielt, also sind rausgegangen mit Produktionen, haben geschaut, dass wir sehr viele äh, Produktionspartner finden, sei es ideelle oder auch konkrete, also über die Außenspielstätten, Schifffahrtsmuseum, Amtsgericht, äh, was es alles gab, äh, Hotel Naber oder oder, aber auch eben zu schauen, welche Trägervereine gibt es, Hamelou, ein Verein für Tini mütter die dort unterstützt ja. werden, ein Riesenthema, aber auch natürlich die ganzen migrantischen Vereine, aber auch Traditionsvereine, Schenti Chöre oder, oder, also immer wieder geschaut, im zweiten Jahr haben wir Wie im Himmel gemacht, zum Beispiel Produktion, und haben das mit zehn Chören gemacht in der Stadt, also mit 120 Leuten, die jeden Abend mitgesungen haben, mhm. so, allein das produziert ja enorme Enorme Schnittmengen mit anderen, die nie da waren. Das haben wir dann im Jahr dann auch mit Carmina Burana nochmal gemacht. Wir haben auch, aber eben auch in kleineren Formaten. Wir haben sehr viel, äh, auch geschaut, welche Bedürfnisse es gibt. Zum Beispiel mit dem Verein Rückenwind äh, gearbeitet, der sich um äh, Lehe kümmert. Das ist ja nun der berühmte Stadtteil, der so ein bisschen äh, unterbelichtet ist und der enorm viel ja auch Konfliktpotenzial trägt also haben wir geschaut wie können wir mit Lea arbeiten wie können wir mit den Quartiersmanagern zusammenarbeiten die es mhm. gibt also wen sehen die da jetzt aktuell haben wir jetzt äh, ein Reenactment eine Hausbesetzung gemacht äh, eines leerstehenden Hauses im Zuge der Produktion Rio Reiser nur mal so was man jetzt gerade so machen ähm, und haben gemeinsam dazu aufgerufen, dieses Haus zu besetzen. Die alte Bürger 218, die tatsächlich leer steht, die aber von jungen Leuten gekauft worden ist, die daraus ein Kreativzentrum machen wollen. Äh, fünfstöckiges altes Haus, tatsächlich schön. Und wir haben dann also anlässlich Rio Reiser 70. Geburtstag äh, dieses Haus nochmal erneut besetzt mit Riesenaufgebot, mit Trillerpfeifen, ganzen Programm und einer großen Party innen drin mit der Musik und haben dann aber auch im Nachgang danach Produktion gemacht, wie war das, tatsächlich Hausbesetzer in den 70ern in Bremerhaven, einen Abend Leute eingeladen, aber auch ein Perspektivabend gemacht, ja. was sind junge Leute, was ist Kreativität, was ist Zukunft Bremerhaven, mhm. also damit es nicht nur so rührselig ist und alle stehen da mit dem mhm. Also nun mal so, und das war so eine Vorbereitung auf die Premiere Rio Reiser, die jetzt der letzte Vorpremiere hat, und das mhm. sind so, das finde ich so vielleicht prototypisch, wie ich mir das vorstelle, also Wen kann ich alles mitnehmen, Welche Themen gibt es in der Stadt? Wie kann ich das stadtspezifisch machen? Wie kann ich das Thema großziehen? Äh, welche Orte gibt es, die vielleicht auch emotional aufgeladen sind mhm. oder die Stadtgedächtnis beinhalten? Mhm. Ähm, und manchmal gelingt es einfach, dass man da einen guten Punkt trifft.
5: Mhm. Wie machen Sie das? Gehen Sie zu den Leuten hin? Sprechen Sie die an? Ja,
3: nur so. Ja, nur ja, so. Was, wie, mhm. Das ja, ist ja hier nicht groß. Mhm. Also in Wirklichkeit ja. kennt man sich ja.
5: Ja. Also,
3: ja, nein, ja. es ist, ist jetzt wirklich nicht schwer und es gibt eine sehr große Offenheit hier. Mhm. Das macht wirklich Spaß, weil es sehr, sehr viele Leute gibt, die was für die Stadt tun wollen. Mhm. Also Stadt hat ja bekannte Probleme und es gibt sehr viele Leute, die an diesem Problem mitarbeiten und die sagen, komm, lass uns was machen. Ähm, seitdem sich das so rumgesprochen hat, dass wir dafür offen sind, kriege ich regelmäßig Anfragen, ob wir und wollte nicht und wir könnten doch. Und äh, ich habe eine Idee, also es war eine sehr konkrete Idee, die es gab, das Sozialamt hatte einen, gemeinsam mit äh, Trägern der öffentlichen Wohlfahrt etc. die Idee zu sagen, wir müssen Demenz äh, enttabuisieren und wie können wir das machen und habe dazu ein Hearing gemacht und so, aber ein gutes Thema und dann haben wir gesagt, und die waren, saßen dann auf einmal hier am Tisch und haben gesagt, Mensch, könnt ihr nicht auch was machen? Und dann haben wir gesagt, naja, klar, dann machen wir ein großes Festival dazu und ziehen alle mit ein. So, und dann haben wir... Äh, der alte König in seinem Exil dramatisiert von Geiger und haben aber auch drumherum Gruppen eingeladen. Äh, Hamburger Schauspielhaus hatte eine Produktion zu dem Thema etc. Also so Haben dann aber auch die Sozialträger eingeladen, haben bei denen gespielt, die ihrerseits haben dann Gruppen gebaut, wo sie mit demenzkranken Theater gespielt haben, das haben dann wieder bei uns gezeigt. und ähm, Das war auch so weit, wo ich sage, so kann man das machen. Also so, das war jetzt mal ein Impuls aus der Stadt heraus an uns. Oft haben wir es auch umgedreht mhm. oder drehen es auch um und sagen, okay, wir haben eine Idee, wir mhm. machen mit.
5: Gibt es da auch so eine Art Schneeballeffekt, wenn die einen merken, aha, da passiert was, da wird was mit denen gemacht, dass sie auf die Idee kommen <lacht> da könnte doch mit uns auch mal was gemacht werden?
3: Das gibt es, aber vor allem gibt es natürlich Leute, die dann sehen, dass was läuft und mitmachen wollen.
5: Mhm. Okay. Also,
3: was ja auch okay ist. Mhm. Also zu sagen, Mensch, ich habe gehört, die machen zum Thema, wir haben 2013, als noch keiner davon sprach, ein Festival zum Thema Klimawandel gemacht. Mhm. Weil das in dieser Stadt gut aufgehoben ist, Klimastadt Bremerhaven ist gab muss man mittlerweile sagen die gesamte Offshore-Windindustrie hier, also auch wirklich als großen Hoffnungsträger für diese Stadt. Ähm es gibt nach wie vor das Klimahaus und es gibt ja richtig große Player zu dem Thema, also haben wir 2013 gesagt, komm, wir machen eine Festival zum Thema Klimawandel, sind dann in den Fischereihafen gegangen, wo die ganze Industrie ist, haben in den Rotorblätterfabriken Fabriken etc. gespielt, teilweise in laufendem Betrieb, was richtig funky war, im alten Eiswerk, sind aber auch mit dem Schiff rumgefahren, haben die Leute quer durch den Fischereihafen gefahren zu Falknuteck, wo trainiert wurde, wie man bei Hubschrauberabstürzen in der Nordsee überlebt und was der Kuckuck was alles, also ganz viele Orte auch für die Bremerhaven erschlossen, die mhm. sonst nicht zugänglich sind. Mhm. Und das gleichzeitig mit einem Thema verbunden, was natürlich eine hohe Brisanz, eine politische Brisanz hatte, heute viel mehr als damals, aber damals eben auch schon.
5: Ähm, gibt es eigentlich Vergleichbarkeiten zwischen Osnabrück und Bremerhaven? Oder umgekehrt gefragt, Bremerhaven wird weniger Bildungsbürgertum haben, ein bisschen ja, weniger?
3: Ja, mhm. deutlich. Mhm. Also diese Stadt ist eine wirkliche Arbeiterstadt, mhm positiven wie auch manchmal anstrengenden. Es gibt natürlich ein Bildungsbürgertum, das ist zumeist im Umland verortet, das ja dann durchaus auch ein Speckgürtel ist von Bremerhaven. Und Bremerhaven hat, ohne dass ich das jetzt ausführe, aber das Kernproblem Bremerhavens ist ja, dass die Stadt relativ klein ist und das Umland ist eben nicht das Land Bremen, sondern Niedersachsen. Das heißt also, alle Steuermittel etc. fließen nicht in die Stadt zurück. Die Stadt ist Oberzentrum, ohne Gewinne davon zu haben. Das ist das Kernproblem von Bremerhaven. So. Plus Strukturwandel, der noch nicht abgeschlossen ist, also hohe Arbeitslosigkeit etc. Äh, dementsprechend ist auch das Theaterpublikum deutlich anders als das, was ich da momentan in Osnabrück spüre und sehe. Also äh, da ich erlebe das, was ich da jetzt sehe in Osnabrück als sehr gesund, als sehr interessiert, als offen, aber eben auch gebildet. Also da mhm. sind dann auch die Damen, die sagen, ach, ich habe mich gar nicht vorbereitet, hast du, noch, hast du dich mal eingelesen vorher? Und so, ich denke, ach, das ist doch schön, dass es das gibt. Mhm. Glaube ich. Ja. <lacht> so. Was es aber hier gibt, positiv, es gibt eine große Offenheit und es gibt eine mhm. große Neugier. Es gibt also kein keine Bildungsbürgerbarrieren. Weiß ich alles besser, habe ich schon alles gesehen, müsste man noch so und so, mhm. da dreht sich der Beethoven im Grab um. Das gibt es ja nicht. Sonst gibt es mhm. einen, kenne ich nicht, gucken wir mal, interessiert mich oder interessiert mich nicht. Aber mhm. ähm, so, dass auch diese ganzen neuen Produktion und diese ganze Moderne, die wir ja machen und an der Oper ja auch sehr stark machen, ähm, im Grunde genommen völlig angenommen wird oder eben Produktionsweise angenommen wird. Mhm. Mal gefällt es, mal gefällt es mhm. nicht, aber äh, es gibt keine Barrieren, die das verhindern. Mhm.
5: Was können Sie sich vorstellen von diesen Impulsen in Osnabrück umzusetzen? Das wissen Sie wahrscheinlich jetzt noch nicht genau. Nee, ne? das Erst ist jetzt ein alles ein Lern bisschen Stadt. früh, aber, ja.
3: aber natürlich nimmt man sich ja selber mit. Mhm. Also ja. damit fängt es ja an, dass ich, dass ich mich mitnehme. Und äh, ich glaube, dass ich, ich bin so. Also ich glaube, das ist ganz mir, mir ein zentrales Anliegen, die, die Stadt mitzunehmen und mhm. in die Stadt hineinzugehen und zu schauen, dass man auch da seine Floskel, aber die kann man ja mit Leben füllen, Theater für die Stadt macht. Mhm. Also dass man wirklich schaut, wen gibt es denn dort. Und das Tolle in Osnabrück ist, dass in Osnabrück ganz andere gibt als hier. Also es gibt zum Beispiel eine wirklich sehr prominente Hochschule mit mhm. einem sehr prominenten Lehrstuhl für Migration, nur um mal so um mal ein Beispiel mhm. zu nennen. Ja. Es gibt aber auch die Universität, es gibt äh, die musikwissenschaftliche Abteilung und, und, und Es gibt aber auch als sicherlich äh, starken Träger der Stadt und Stadtgesellschaft auch die Kirchen. Finde ich total spannend. Mhm. Also, das heißt,
5: Sie freuen sich auch auf neue Möglichkeiten und neue. Ja, das Dinge. ist
3: der Fitz. Mhm. Also mhm. Sie haben ja gesehen, wir haben ja einen kleinen Grundtag gemacht. Mir geht's ja gut hier. Mhm. Das ist ja wirklich schön mhm. hier. Also es ja. gibt keinen Grund, hier wegzulaufen. Mhm. Es gibt aber für mich den Grund zu sagen, ich würde gerne noch mal was Neues machen. Und mich gerne auch in einer neuen Stadt auch mich ein Stück weit neu erfinden. So, und das ist äh, im Grunde Teil der Bewerbung. Mhm. Also kann ich so der, dass ich denke, es oh, ist ja so grauenvoll, jetzt bin ich ja zehn Jahre, lieber Gott, lass mich nochmal woanders hin, sondern, ich habe wirklich eine große Neugier, nochmal neu zu entdecken, was geht, wie Theater geht, welche neuen Formen gehen. Deswegen suche ich auch neue Leute und mache jetzt keinen Transfer, dass er mir 100% Bremerhaven kommt, also, Sondern es werden sehr viele Leute, neue Leute kommen, die ich momentan auch treffe, wie wild. Mhm. Ähm, schön ist, dass sich viele für Osnabrück interessieren. Auch das ist jetzt schon in den ersten sechs Wochen feststellbar, dass sich Leute melden, die sich noch nie gemeldet haben. So, das ist gut. Das ist schön. So Und das eröffnet mir auch neue Möglichkeiten. Hm. Hm.
5: Haben Sie denn schon Ideen, wie Sie die Sanierungsphase beleben könnten? Also wenn man äh, alte Dinge abbaut, könnte man das ja ähnlich auch im künstlerischen Bereich versuchen, in der Öffentlichkeit, in der Stadtöffentlichkeit. Das also, ist natürlich auch noch recht früh.
3: Ja, das ist recht früh und bekanntermaßen haben wir das Geld ja noch nicht mehr zusammen. Ja. So, also von daher können wir den Bären erst erlegen, wenn wir den ja. aber äh, jetzt mal ich wusste ja, dass das ein Thema Sanierung kommt und äh, ich habe da auch gar kein Problem mit. Also ehrlich gesagt freue ich mich über alles, was Alltagsroutine aufbricht. Ich freue mich auch, das wird total anstrengend, da muss man ja nicht drum herum aber ich glaube, dass das äh, auch künstlerisch wirklich neue Möglichkeiten freisetzt, weil man gezwungenermaßen in anderen Räumen sich mhm. bewegen wird, weil man gezwungen sein wird, viel mehr zu improvisieren. Gegebenenfalls die Komfortzone, so es denn eine ist, auch zu verlassen und zu sagen, auch das Publikum seinen angestammten Platz zu verlassen. Mhm. Ich glaube, auch das ist eine große Chance, auch für das Publikum, zu sagen, hätte ich mir nie angeguckt, hätte ich nie gemacht, mhm. wäre ich nie hingegangen, jetzt bin ich da, ist ja ein Ding. Mhm. Also dieses Erlebnis machen ja die, die die Spieltreibe so, so mögen, das mhm. ist ja im Grunde genommen das Kernerlebnis von, äh, man kann Theater an anderen Orten neu erleben und ist auch vielleicht bereit, eine neue Ästhetik, neue Formensprache äh, an einem anderen Ort viel toleranter entgegenzunehmen, als es vielleicht in dem angestammten Abonnentensitz der Fall ist. Richtig. So. Und das, wenn es nicht zu lange ist, wenn es eine Struktur hat, und wenn sie finanziell einigermaßen ordentlich abgesichert ist, kann das eine tolle Sparse sein. Wenn man in irgendwelche irgendwelcher blöden Stadtteilen spielt und keinen Ort hat und kein Zuhause hat und es reinregnet, so dann, ja, keine Ahnung, Landshut oder es gibt ja andere Städte, die das Thema auch haben, dann ist es grauenvoll. Also man muss schon schauen, dass es auch kreativ sein kann und nicht nur Notstand verwalten. Das wird eine Aufgabe sein, weil ist ja klar, Erstmal geht die ganze Kohle da rein, zu sagen, wir müssen erst das Geld zusammenkriegen für die Sanierung. Mhm. Und das sehen wir dann mal mit eurer Ersatzspielstätte. Mhm. Aber das Musiktheater braucht echt einen festen Ort. Mhm. Das Schauspiel kann viel mehr frei agieren, das Ballett, hm? so, mhm. so, aber vielleicht auch. Aber das Musiktheater braucht mhm. einfach einen
5: festen Ort. Das finde ich jetzt gut, dass Sie das sagen, weil es ja auch nochmal ein Plädoyer für das Theater an sich ist als... Ort, der natürlich auch entsprechende Qualitäten hat und qualitative Einrichtungen hat, um Kunst zu machen. Ja. Äh, es wurde äh, immer wieder davon gesprochen, das Theater muss sich noch weiter öffnen, es wird zum, immer mehr zum öffentlichen Raum für gesellschaftliche Dialoge. Äh, braucht es dafür nicht auch noch andere Gebäude, andere
3: Räume? Ja. So, das
5: sind so Diskussionspunkte. Braucht
3: es? Braucht es, glaube ich, und da sind wir ja auch schon dran, also haben wir neulich mit den kulturdezernent schon drüber gesprochen, ich glaube, es braucht eine, zwei zusätzliche Räume. Es braucht auch einen echt coolen Ort. Ich finde, den gibt es nicht im stimmt. Moment. Also es gibt gute Orte zum Theater machen. Großes Haus immer. Aber es gibt nichts Lässiges, wo man in einer Flasche Bier noch mal, mhm. mal irgendwie einen anderen Abend verbringen kann. Finde ich, das bräuchte es. Sind wir dran. Mhm. so ähm, Aber das Rennen gewonnen wird am Ende nicht draußen, sondern im großen Haus. Wenn es da nicht stimmt, können Sie einmachen. also Beispiel Hamburger Schauspielhaus unter Tom Stromberg. Die besten Partys in Hamburg, die besten Locations draußen und im großen Haus nur Fragezeichen und Lehrer sitze. Das funktioniert nicht. Das heißt, Sie müssen schon im Kern die Kernaufgabe bewältigen. Also das ist bei allem Vergnügen, was draußen ist und aller Begegnung und aller Diversität und all dem, was ich auch glaube, was der Theater heute könnte und leisten kann und soll, müssen Sie im Kern schauen, dass die Kunst dass sie in der Lage sind, die Kunst so zu generieren, dass sie damit auch das Publikum erreichen und trotzdem maximale Kunst erreichen. Und das ist ja der Spagat, um den es immer geht. Mhm. Und dafür brauchen sie tatsächlich das große Haus. Und dafür brauchen sie die Möglichkeit, im großen Haus. Und gerne auch im Emma und gerne auch draußen. Aber das ist die Reihenfolge. Und das ist mir bei diesen Diskursen, die es da momentan gibt, fällt mir das manchmal ein bisschen hinten runter. Da ist dann so ein bisschen das ömmelige alte Stadttheater, das keiner mehr so richtig lieb hat und das ja eh nur für die Omis ist. Das soll alles sein, aber das, ich glaube, die Reihenfolge ist wichtig. Es schafft sich das Theater auch blöderweise selber ab damit. Ja, also das sind dann so Debatten wie in Düsseldorf im Schauspielhaus, wo die dann gesagt haben, es ist doch so schön, dass ihr draußen seid. Ihr habt so eine schöne Spielstätte draußen. Bleibt doch da einfach, wir reißen das Düsseldorfer Schauspielhaus ab, weil es liegt super da, wo wir noch mehr verkaufen können. Ja. Und das darf man nicht machen. Man muss im Zentrum der Stadt bleiben. Man muss diese Orte wirklich heilig schätzen. Und das ist in Osnabrück wirklich der Fall.
5: Gut so weiter, würde ich sagen. Ja. Dankeschön, Herr Morrosch. Danke Ihnen.
0: So, zum Schluss habe ich noch ein paar Veranstaltungstipps, die sich ganz sicher lohnen werden. Und zwar heute Abend um... 20 Uhr, gastiert in der kleinen Freiheit Wudo Jürgens, ein Künstler aus Österreich, der schon mal beim Popsalon hier war und jetzt erneut hier auftritt, ein, eine absolute Empfehlung. Der zweite Tipp wendet sich an die Jazzfans unter Ihnen und zwar gastiert morgen am 26. Februar um 20 Uhr im Blue Note der britische Saxophonist Scott Hamilton. Und der dritte Tipp schließlich wendet sich an die Freunde des Morgenland-Festivals. Es gibt am Samstag, 29.2. um 20 Uhr in der Bergkirche ein Sonderkonzert mit dem Ensemble Konstantinopel und dem Klarinettisten Kinan Asme. Das war der Kulturverstärker vom 25. Februar. Den nächsten regulären Kulturverstärker gibt es am 10. März. Unter anderem stellt dann Stefan Lüdemann die Bücher vor, die beim literarischen Quartett der Buchhandlung Wenner besprochen werden. An der Formulierung regulär können Sie schon vielleicht hören, es gibt auch einen... Zusätzlichen Kulturverstärker, Kulturverstärker extra, nächste Woche und zwar widmet der sich dem 100. Geburtstag des Osnabrücker Symphonieorchesters und dem 250. von Ludwig van Beethoven. Es gibt am 7. und 8. März den Beethoven-Marathon des Osnabrücker Symphonieorchesters mit den Symphonien 1 bis 8 und darüber unterhalte ich mich mit Musikern aus dem Orchester. Mein Name ist Ralf Döring und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.